0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Hoy Continúan las vistas de transición Presididas por el Catedrático de Bayamón El alcalde Ramón Luis Rivera Hijo Y le tocó Parte de las vistas a la autoridad de energía eléctrica una empresa que a nivel del mes de septiembre distintas entidades del gobierno le deben 487 millones de dólares dentro de los cuales corporaciones públicas del gobierno le deben 233 millones de dólares, ese es el desglose y varias agencias, unas le deben 29 millones, por ahí siguen hay municipios que en su totalidad le deben 24 millones la Autoridad de Acueductos Alcantarillados supuestamente en septiembre le debía 63 millones, pero su directora ejecutiva dice que no, que lo que está es lo corriente. Y también le deben 540 millones de dólares al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo esto nosotros lo hemos denunciado aquí, una práctica que durante este cuatrienio se mantuvo de no pagar el sistema de retiro pero sí de pagar decenas y cientos de millones de dólares en compras, en, en contratos de, de asesoría, en contratos de cabildero, En fin, allí el dinero está free for all, gratis para todo el mundo. El alcalde de Bayamón, quien preside las vistas de transición, trajo un punto sobre que lo... lo los, lo levantó Metro de que hizo un comentario de que la Junta de Gobierno no había tenido la deferencia con el gobierno entrante lo cual es motivo de la columna que va a salir mañana, los miércoles sale mi columna y el podcast en endy.com, lo cual es motivo porque por lo que veo todo va a continuar igual en la Autoridad de Energía Eléctrica no va a haber ningún cambio como lo ha habido en el gobierno que hasta ahora ha anunciado Pedro Pierluisi. Todo va a continuar en la Autoridad de Energía Eléctrica como continuó durante el verano del 2019, del 20, del 21, del 22, del 23, del 24. Fíjense la mentalidad de esta gente. Que el alcalde de Bayamón levanta, levanta el que se han dado del viernes para acá, a unos empleados que han sido ascendidos a puestos de subdirector ejecutivo y se han dado decenas de miles de dólares en aumentos anuales en un momento de una corporación que está en quiebra. Esto es insólito, by the way. Por eso es que digo que nada va a cambiar. Todo esto aprobado por la Junta el pasado viernes y su presidente Ralph Krill, nombrado por el renunciante Ricardo Rosselló, más los demás que están en la Junta también. Y la contestación que el nuevo director ejecutivo confirmado por la Junta el pasado viernes dijo sobre los aumentos, que no se tenían que preocupar porque el número de empleados se había visto reducido en 750 empleados y que, pues, hay dinero. Miren qué mentalidad, señores. Tenemos menos empleados, estamos dando un servicio fatal no hay suficientes brigadas pero hay dinero y ascenso para todo yo mañana en la columna que ustedes van a ver en el periódico El Nuevo Día, analizo los, los ascensos que obviamente no son de manera lógica y las personas que han sido ascendidas a puestos de subdirector ejecutivo no tienen la experiencia, no saben ni poner una bombilla al revés pero nada, así son las cosas, por eso digo que de entrada a la administración de Pedro Pierluisi pues la autoridad de energía eléctrica seguirá siendo la misma con las mismas malas costumbres con las mismas barbaridades y los mismos componentes prepárense señores y amárrense los cinturones el próximo tema tiene que ver con la vacuna la primera vacuna hay dos vacunas que se van a aprobar pronto y la primera que va a estar ante la Food and Drug Administration, ante la Administración de Drogas y Alimentos, para su aprobación este próximo jueves en menos de 48 horas es la de Pfizer la próxima es la de Moderna la de Pfizer se llevó a cabo con un estudio clínico que fue con 44 mil personas estas cuatro, 44 mil personas fueron personas que estaban en Alemania, residentes de Alemania, Turquía, Brasil, Argentina, África del Sur y los Estados Unidos. Los investigadores dividieron en dos grupos, 22 mil para un lado más o menos y 22 mil para otro, en donde a cada grupo siempre se le dieron dos dosis. Esta vacuna hay que dar dos dosis, una al principio y una tres semanas después. A un grupo de mil se le dio la dosis verdadera de la vacuna y al otro grupo se le dio lo que se conoce que es un placebo, que no es la vacuna. Se le dio otra cosa. Ningún grupo tenía conocimiento de lo que se le estaba inyectando. Estos estudios clínicos de la vacuna de Pfizer comenzaron a finales de julio y fueron expuestos los, las personas, las 44 mil personas, fueron expuestas al coronavirus. Hasta ahora, de las mil personas, hubo 170 casos que se contagiaron con coronavirus que permanentemente y anteriormente no habían estado infectadas. Solo 8 de los que recibieron las dos dosis se enfermaron, lo cual demuestra una alta señal de eficacia. La FDA, la Administración Federal de Alimentos y Drogas, y su grupo de científicos han hecho un análisis detallado de toda la data sometida por Pfizer, que demuestra un 95% de eficacia. Efectos adversos, adversos, lo que llaman el counter effect, los efectos adversos eh, a corto plazo son dolor en el brazo donde le ponen la vacuna dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío. Estos efectos adversos duran entre uno y dos días. La vacuna lleva dos dosis con tres semanas entre medio de separación y comienza inmediatamente a trabajar la primera dosis desde el mismo momento. El mínimo, el mínimo que requiere la FDA de eficacia, de efectividad es 50% esto es con otras vacunas que se han aprobado anteriormente, no en este proceso rápido pero la FDA lo mínimo que pide de eficacia y de eficiencia son 50%, esta tiene 95% el jueves se va a llevar a cabo una discusión completa y como les mencioné ahorita Inglaterra ya aprobó esto Inglaterra ya aprobó esto, así que las vacunas, como mencionamos aquí ayer en primicia, en análisis 630, tienen una amenaza. La Guardia Nacional las va a estar protegiendo en, el, en, en la distribución hacia los hospitales y los sitios donde se van a administrar una vez den el go-ahead, una vez den la aprobación para distribuirlas. Así que estaremos pendientes y le estaremos informando a ustedes sobre este proceso que yo entiendo que va a ocurrir esta semana en Gran Bretaña, en Inglaterra en el Reino Unido ya se están poniendo las vacunas y estas son unas vacunas completamente distintas a las vacunas que habían anteriores usted va a ver un montón de gente por ahí hablando Basofia que si eso tiene nanopartículas para seguirme a mí que si tiene componente que si yo voy a estar radioactivo miren nada de eso esto inclusive no le ponen a usted el virus. Las demás vacunas en el pasado y todas las vacunas, la vacuna de la influenza y todo, lo que hacen es que te inyectan en el sistema un poquito del virus. Esta vacuna en específico ha sido elaborada con una nueva tecnología que lo que te inyectan es la proteína que estimula a las células a defenderse contra el coronavirus. ¿Ok? Y esa proteína te inyectan en el cuerpo. Eso no es la enfermedad. Eso es una proteína que le envía al cuerpo un mensaje de que, mira, yo tengo que crecer dentro del cuerpo para combatir el coronavirus. Están saliendo varios informes que yo no puedo dar fe de que es correcto, porque no, no lo voy a, a defender, porque no lo he visto, no lo he leído. Pero he visto reportajes de que no puedes beber de que no puedes hacer esto, de que no puedes hacer aquello y esas, esas contraindicaciones todavía yo no las he visto y no las he leído de fuentes que sean científicas y fidenignas pero mis queridas amigas, amigos, estamos a días de que esto se empiece a distribuir estamos a días de que esto esté en las manos de quienes lo necesitan primero ¿Quiénes son aquellas personas que necesitan esto primero? Pues definitivamente el personal que está expuesto, los doctores, ambulancias, las personas que trabajan en las ambulancias, paramédicos, enfermeras, principalmente las enfermeras que están en, en expuestas a todo esto y que trabajan en hospitales, enfermeras, servi, servidores de la salud, todas estas personas son los primeros. Luego los hogares de ancianos y este, estos hogares pues se les proveerá. Y así seguirá la cadena y la distribución de esta una vez salga Pfizer, con mucha probabilidad después sale la de Moderna y continuarán saliendo otros tipos de vacunas. Joe Biden dice hoy que promete a los Estados Unidos 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. Así que me imagino que él ya tiene las producciones y ya tiene la información sobre eso y por eso es que está haciendo ese tipo. Mientras tanto, los contagios continúan creciendo en los 50 estados, las muertes continúan y la situación triste en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico continúan. Así que todo el mundo con su mascarilla y todo el mundo alerta. Alerta, porque si tú no te proteges, nadie te va a proteger. Ten eso bien claro. Miren, ayer aquí en este programa también le dijimos a ustedes que esto de los bloqueos iba a traer un problema brutal, pero brutal. El hacer bloqueos a las 4 de la tarde con la gente queriendo llegar a su casa, pues por primera vez en muchos meses los puertorriqueños encontraron unos mega tapones en las carreteras. Yo compartí con ustedes las experiencias que varios radioescuchas me estaban dando en la PR1 de San Juan Acagua, en la PR3 Carolina y en fin, fue un, una pesadilla para mucha gente llegar a sus casas. Hoy, la policía de Puerto Rico anunció que va a haber unas modificaciones y que van a empezar a las 6 de la tarde. Pero eso no significa que lo que hicieron ayer no dio buenos resultados. Dieron sobre 500 boletos, encontraron un vehículo con sustancias controladas encontraron dos vehículos que estaban desaparecidos encontraron a varias personas después de las 8 de la noche que estaban con unos niveles de alcohol en la sangre pero mira, atrepados por allá arriba este estaban, estaban cerca de la estrella de Belén que se va a ver en estos días en el centro de astronomía en Puerto Rico en fin, eh, sobre 500 boletos expidieron la policía han decidido que en el área metropolitana lo que es Bayamón, San Juan, Carolina y Guaynabo van a comenzar los bloqueos a las 6 de la tarde y se van a extender entonces hasta las 2 de la mañana y también los demás fuera de esos cuatro pueblos los demás fuera del área metropolitana pues se van a llevar a cabo con el horario regular de las 4 de la tarde uno de mis de mi fuente y uno de mis radioescuchas, Ignacio, allá en Sevilla, cuando me educaba hoy sobre esta cuestión de los bloqueos, me dice Quique, eh, acá, o sea allá en España, los bloqueos se hacen en la hora del tráfico, y, y suena lógico y, y correcto lo que me dijo, me dice, los bloqueos se hacen en la, en el momento en que hay mucho tráfico, porque eso evita que los delincuentes y los malhechores se escapen porque como hay tanto tapón, tú no puedes brincar con un carro, lo único que puedes hacer es bajarte el carro y salir corriendo. Suena lógico, suena correcto, pero en esta situación la idea no es coger malhechores, la idea es ver la gente que está violando la orden ejecutiva y buscar bajar los contagios. Así que la policía de Puerto Rico, el comisionado de la policía, Henry Escalera, el teniente el vinceno los felicito porque primero dieron cara segundo modificaron lo que estaban haciendo y tercero pues continúen haciendo su trabajo necesitamos que las carreteras de puerto rico sean seguras y que la gente obedezca la orden ejecutiva me imagino que todavía están buscando a adrian williams el, el individuo que formó este reperpero en el aeropuerto hace como 10 días atrás y desapareció y espero que lo encuentren pero de seguro que el tipo debe estar al otro lado de, del mar miren el presidente Donald Trump nombró a tres miembros a la junta de supervisión fiscal y eh, la renominación se queda Andrew Biggs Andrew Biggs eh, está apoyado por el ala republicana y Andrew Biggs es un continúa en la Junta y es uno de los miembros eh, y es el miembro podríamos decirle, es la persona eh, eh, que es un experto en materia de sistemas de retiro él fue recomendado por los líderes republicanos del Congreso de Puerto Rico de, de los Estados Unidos y su renominación está incluida los otros dos son el republicano John Nixon que ha tenido responsabilidad responsabilidades fiscales en gobiernos estatales, en el de Michigan, y eh, también la educadora Betty Rosa, identificada con los demócratas, que entiendo que será la que va a sustituir a Ana Mato Santo. El presidente Trump eh, mantiene a Biggs por recomendación del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que fue quien lo nominó originalmente. Y también... Según apartes de prensa, Mitch McConnell todavía le da el apoyo al nuevo presidente de la Junta, el profesor de Derecho de la Escuela de la Universidad de Pensilvania, David Skill, que es, una, es, es el que ha asumido la presidencia. Eh, Nixon fue director del presupuesto de los gobiernos de Utah y de Michigan y es recomendado por el líder de la minoría de la Cámara Baja, de la Cámara Republicana, Kevin McCarthy, que es de, de California. Rosa, Betty Rosa, la educadora, demócrata, identificada con el senador líder de la, mayor, de la minoría, perdón, en el Senado por Nueva York, Charles Schumer. Y ella es comisionada interina de educación y presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York. Así que es una persona también que va a... a a traer una nueva perspectiva pero gracias a Dios parece ser que los bonistas pues solamente se van a quedar con un solo asiento que es en el, el de Justin y no van a tener más peso en, en la Junta de Supervisión Fiscal así que los bonistas, los clientes de él pues solamente se quedaron con él como representante y veremos a ver porque miren hoy sale una noticia interesantísima que la voy a discutir también con el licenciado John Mott y es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado estaría completando esta semana su primera emisión de bono en casi ocho años. Y es que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado el refinanciar unos 1.400 millones de dólares en bono eh, que tiene y esto pues se lleva a cabo para reducir el costo entiendo yo, de los intereses con los intereses tan bajos como están ahora, así que son noticias y son situaciones eh, favorables para la autoridad de acueductos alcantarillados, pero usted sabe lo que no cambia que el gobierno le debe a la autoridad de acueductos alcantarillados, pues aproximadamente como unos 103 millones de pesos o sea, que el gobierno que todos los años hace un presupuesto para pagar a Wilú, no lo paga Acueducto le deben 103 millones de pesos y a la Autoridad de Energía Eléctrica le deben casi 500. ¿Usted puede creer eso? Yo lo creo. Son malas costumbres. Conjunta o sin junta lo siguen haciendo. Una cosa, pero inverosímil. Inverosímil. Y tienen cara para dar aumentos de decenas de miles de dólares anuales al grupo selecto, escogido y protegido por sabe Dios quién. Las cosas no cambian en la Autoridad de acueducto en Alcantarilla, bueno, en Acueductos sí, pero no en la Autoridad de Energía Eléctrica, señores. El... Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigos, son las 5 y 29 de la tarde, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puedes escuchar a través de la banda FM en el área metro por el 94.3 FM y en el área oeste por el 99.9 FM en tu radio, como todos los martes con el licenciado John Mott. John, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues aquí,
1: viendo los nuevos movimientos en la Junta. Cuéntame. Pues como todo el mundo sabe, se nombró hoy, renombró nombró uh, a Andrew Biggs para la Junta, se nombró a uh, Betty A. Rosa, que es una uh, señora de, de descendencia puertorriqueña que vive en Nueva York ella es una de las comisionadas en el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, uno de los sistemas públicos más grandes de la nación. Eh, en diferencia de otros lugares en Nueva York no hay un secretario de educación sino que hay un Board of Regents y es una de las personas que, que este, pues, establece la política pública sobre la educación en Nueva York la señora tiene do doctorado en educación de Harvard tiene creo que son tres o cuatro maestrías en educación y otros asuntos y un bachillerato en psicología of all things este... Eh, obviamente pues no es abogada no, no sabemos eh, cómo manejar el asunto, me imagino que de la misma manera es Mato Santos, muy importante, Matos Santos está afuera lo cual quiere decir un voto menos a favor de forzar un, un plan de ajuste que no tenga el apoyo de los bonistas eh, se nombró también a John Nixon John Nixon es, fue perdón, eh, director de finanzas del estado de Michigan y luego del estado de Utah y ahora trabaja con una compañía que tiene que ver con planes médicos él es un especialista en eso también ya o sea que tenemos otra persona con de vasta experiencia como eh, en, en términos de, de asuntos financieros eso nos lleva a otras preguntas eh, Biggs fue nominado por McConnell y se sabe que McConnell nominó también a Skill, pero el presidente Trump no nombró a Skiro, pero Skiro es el presidente de, de, de la Junta. Ah, se mantendrá ese, ese nombramiento, se moverá, eh, será su nombramiento, oh, o sea, ¿qué pasará? O sea, está en el aire, vamos a ponerlo de esa manera. Eh, también, pues, obviamente los nombramientos de Pelosi no han salido. Eh, ella es la speaker, tiene dos nombramientos, y irónicamente... Son tres nombramientos nuevos que, que tienen que venir. Así que todo está todavía en el aire. Sabremos el 19 de, de enero, que es el último día de Trump la, en la Casa Blanca.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que Skills permanezca?
1: Posibilidad sí, probabilidad no. Yo estoy seguro que están todavía este, forcejeando este el presidente y McConnell y tú sabes que en la política norteamericana todo es horse trading y posiblemente el presidente le dé algo diferente en lo que él quiere, porque yo creo que parte de lo que tenemos aquí es que el presidente tiene, quiere hacer ciertas cosas en Puerto Rico que no necesariamente lo quiere hacer este McConnell pero cuál de los dos va a ceder quién sabe, pero yo creo que es posible pero no probable
0: ok pero por ahora permanece
1: permanece porque no ha sido este sustituido son promesas se queda ahí eh, lo cual pero entonces también tenemos otro problema que vamos a hacer con el plan de ajuste el plan de ajuste se tiene que radicar en el antes de febrero 10 eh, no sabemos cómo están las negociaciones eh, se dijo en la última resolución pública de la junta que si no se había si no había negociaciones si no había un acuerdo después de negociaciones de buena fe se iba a radica el plan de ajuste pero ese plan de ajuste, te lo aseguro completamente, no tiene el apoyo de los bonistas, y sin eso la juez no lo va a aprobar
0: así que, todo está en el aire La autoridad de alcantarillado alcantarillado va al mercado de los bonos, para refinanciar Sí,
1: eh, correcto va. eso es parte de la política hace un no estoy seguro si fue la segunda o dos reuniones de la junta la junta hizo claro que ellos no van a requerir al gobierno a ir al, al mercado, Si que tienen otras maneras de saber que el, el Puerto Rico puede ir al mercado con intereses bajos. Y esta es una de las maneras. Claro, ¿qué es intereses bajos? Eso es una cuestión que solamente la Junta puede determinar. Y eso es, interesantemente, solamente para determinar cuándo se va a la Junta porque si Puerto Rico tiene que, por ejemplo, coger prestado a 5% en, un, en el mercado de Múnich elevadísimo eso no no es importante siempre y cuando la Junta entienda que eso es razonable
0: y así lo dice de promesa razonable dentro de la del dentro de la condición económica de Puerto Rico ¿right? no, no,
1: la ley lo que dice es reasonable interest rate
0: Ok.
1: Y eso lo decide la Junta. O sea, digo, o sea, en, si tú miras el mercado, 5% es altísimo. Pero si la Junta dice que eso está bien, pues está bien. Y vuelvo y repito, es importante solamente en términos de dos cosas. Uno, que la Junta permita el préstamo. Y dos, que eh, cuando se va a ir la Junta.
0: Pero yo me imagino que si la Junta aprueba por ejemplo, como el caso que tú estás este, sugiriendo eh, del 5%, uh -huh. es porque lo que se está refinanciando está por encima del 5% No
1: necesariamente ¿No? No necesariamente, hay que ver qué, qué es lo que está refinanciando porque eh, yo no creo que en caso de la autoridad de acueductos haya sido tan alto es posible, pero posible que no, claro si lo que te están... Si lo que estás este, financiando es por debajo de lo que estaba antes,
0: yo creo que eso es razonable. ¿Tú no crees? Definitivamente. Definitivamente. Pero hay que ver qué es
1: lo que va a pasar.
0: Porque o sea, están negociando. Mucho silencio. lo, lo que mi, mi primera impresión, lo, lo que se llama knee-jerk reaction, Uh -huh. mi reacción motora de rodilla eh, es que Justin Peterson no va a tener eh, más más este amigos fraternales que compartan su visión en pro de los bonistas en la junta, no sé, esa es mi, mi reacción tiene tiene este en este momento solamente
1: se de él sabemos que Nixon es un, un persona de número eso no quiere decir que este como se dice que esté a favor o en contra de los bonistas y acuérdate que Peterson no es que esté a favor o en contra de los bonistas lo que quiere es que se resuelva la quiebra y eso y eso estoy de acuerdo con él hay que resolver la quiebra pero no vas a poder resolver la quiebra si no tienes apoyo de los bonistas de hecho el eh, antes de el, lo que pasó con el covid había un acuerdo con 58% urbanista. Ahora lo que pasa es que la Junta lo quiere renegociar. Y tiene sentido por lo menos por los dos años, pero de en adelante yo no le veo sentido. Pero eso es allá en la negociación, yo no estoy envuelto. Ok.
0: Está bien. ¿Algún otro caso, alguna otra situación? Oh, sí, sí, sí. sí, sí. Adelante bueno no con la junta
1: pero sí con el asunto de las elecciones de los Estados Unidos en una movida fantasmagórica el estado de Texas se mandó al estado de Georgia al estado de Wisconsin Pennsylvania y otro más que en el momento no recuerdo por las elecciones diciendo que ellos violaron la, la, las leyes de ellos y que eso no se puede hacer eso violenta la constitución y que hay que este, evitar que esos electores que han sido elegidos, quote unquote, vayan a ir a, al colegio electoral y que los estados, eh, la legislatura de los estados, tiene que escogerlo. Nota alcance, bien importante: la Constitución establece que los estados decidirán cómo van a llevar, cómo van a llegar los electores. Al colegio electoral. Al principio se nombraba por la legislatura, después, obviamente, por la cuestión más democrática, se fueron eligiendo. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo, ¿qué standing tiene Texas para pedir eso? Y eso es lo primero que tú tienes que mirar: es ¿qué standing tú tienes? Eh, segundo, ¿puede el Tribunal Supremo conceder ese remedio, los remedios en particular que ellos están pidiendo? Yo no le veo futuro a la, a la demanda, pero eh, ahí está. Yo creo que es uno de esos últimos cartuchos para ver si por algún milagro la mayoría del Supremo les da, les da audiencia. Hmm.
0: Eso parece que donde único Trump consiguió auxilio para sus pleitos y cosas fue en el estado de Texas.
1: Aparentemente el attorney general que es el que lleva los pleitos eh, estuvo de acuerdo ¿no? y se estalló o sea, se radicó el lunes casi a la, casi martes lunes tarde en la noche eh, de hecho hoy cuando nos levantamos y vimos la noticia como obviamente hay una hora de diferencia no, no hubo eh, copia de eso hasta que por alguna razón el, el, el tren general de Texas fue el primero en ponerlo después fue que se hizo el, el docketing como se dice eh, técnicamente en el tribunal supremo
0: me envían por aquí ya que estamos hablando de jueces y de tribunales que la gobernadora constitucional Wanda Vázquez enmendó la sesión extraordinaria y me dan una cifra aquí que es enorme y envió 100 nombramientos para, ser, para ser evaluados por el Senado en esta séptima sesión extraordinaria y ella dice lo siguiente y cito hoy enmendamos la orden para incluir designaciones necesarias para puestos de jueces, fiscales y otras posiciones la gobernadora destacó que y cito, estamos enviando las designaciones de personas serias, profesionales en sus respectivos campos que quieren servir a Puerto Rico y aquí tengo, no. ya, aquí tengo una lista larguísima de, de gente que están nombrando a, a jueces superiores, a jueces municipales ¡Wow! Sí, en mira, mira, aquí,
1: que me acaba de salir en uno de mis feeds uh
0: -huh.
1: que el Tribunal Supremo denegó la petición de Trump para, para eh, cambiar la elección de Pensilvania. Tengo que chequear que eso sea cierto, estoy buscando, pero aparentemente, y eso no augura muy bien para tampoco para la, la demanda de Texas.
0: Pero esa, esa demanda de Pensilvania, ¿eso es el Tribunal Supremo de Pensilvania? Estoy chequeando. Estoy casi seguro que es eso, porque yo como que vi algo hoy, de que en ese foro era donde, donde Trump estaba llevando a cabo eso.
1: Puede haber sido la, el Tribunal Supremo de Pensilvania, claro, una vez, eh, no es común el Tribunal Supremo revoque al Tribunal Supremo del Estado en la interpretación de sus propias leyes, Eso, no, no es que no ocurra, porque de vez en cuando ocurre, pero y ocurrió de hecho en el caso de, de Ward versus Bush, pero a base de que del de, problema era que esa interpretación violaba eh, una disposición de la constitución federal y de hecho este caso que lleva 19 años, veinte años básicamente ha sido poco, no ha sido básicamente no ha sido usado en el Supremo, en los en los de circuitos y en los distritos se ha usado con cierta frecuencia. ok Así que este, yo no creo que esto se va a hacer como digo final firme inapelable hasta más tarde en el año cuando se agoten todos los, los las peticiones de, de Trump, pero él va a seguir jorobando, ¿por qué? No tiene nada que perder, piénsalo de esa manera.
0: Ahora, mientras tanto, él ha ido amasando cientos de millones de dólares que la gente le sigue enviando para su defensa.
1: Claro, acuérdate que él tuvo un apoyo que muchos de nosotros pensamos que era poco probable, pero tuvo un apoyo bien grande. Que te hace pensar: si no llegase por el COVID y la, la desaceleración de la economía, por el COVID y otras cosas, Trump muy bien hubiese sido
0: electo. Yo entiendo que es lo que lo mató, fue el manejo del COVID. Eso.
1: Yo creo que es el COVID, uno, el COVID en términos de, de, de la desaceleración de la economía. Y dos, como tú muy bien dices, el manejo. El manejo fue terrible, pero pichó. Sí. Todavía tienes ahí un montón de,
0: como diríamos,
1: de, de fanáticos,
0: trompistas. Pero, sí es la vida. Oye, pero la última cifra que yo leí, el tipo iba por más de 450 millones de pesos y eso es un buen
1: ¿cuántos hay habitantes en los Estados Unidos? 300 y pico pone bueno, 100 millones? es más 60 y pico millones votaron por euro algo así
0: 70 y 71 72 ok pues eso es
1: entre 45 como 10 pesos cada uno no tengan los World y, y también recuerda que hay hay este ¿cómo se llama esto? super packs y packs y todo ese tipo de cosas que eh, tienen un, un interés en que Trump siga ahí. ¿eh?
0: ¿Para cuándo tú crees que todos estos casos de, de Trump, de tratar de invalidar las elecciones y todo ese tipo de cosas, para cuándo tú crees que esto termine? Porque todas han sido derrotas hasta ahora. ¿sí?
1: Yo espero que antes de Navidad. Ok.
0: ¿Y porque, eso incluiría él es que tratar de llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos?
1: Sí, sí, porque el, el Supremo coge un break en navidad y un break largo está interesante. y yo creo que ellos van a querer resolver para bien o para mal eh, cualquier cosa que les llegue que tenga que ver con Trump antes de irse de vacaciones no creo no creo que lo quieran decidir mientras están en vacaciones
0: hmm. está interesante es todo parte de, de, de. y hay no acá yo yo te tengo que hacer una pregunta antes de que se nos termine ah. el tiempo aquí ¿cómo es posible que una corporación pública como la autoridad de la autoridad de energía eléctrica que está en título 3 que es bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal que tiene que hacer un plan fiscal ¿cómo es posible que esa gente carguen 487 millones de dólares en deuda de entidades gubernamentales municipales y, y otras entidades las corporaciones públicas le deben 233 millones otras agencias de, de gobierno le deben 29 millones municipios le deben 24 millones ¿cómo, cómo, cómo es posible que, que ante esa disposición de la ley promesa, la situación de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y en adición a eso la Junta de Directores pueda, pueda darle aumentos de sueldos de decenas de miles de dólares a dos o tres que los da Ascenso bueno, cuando la, a la la misma vez, cuando a la misma vez la Junta también le dio eh, la bienvenida y el beneplácito al contrato de Luma
1: ok vamos a ver con Luma para, más, para lo último porque yo te explico que tiene que, eh, tiene que ver con lo que estás preguntando número uno ¿por qué se lo, lo hacen? porque la Junta se lo permite es la realidad oh, okay. mucho de lo que nosotros vemos hoy en día mal en el gobierno es permitido por la Junta ellos dirán ah es que yo no puedo hacer más nada o las razones que sean pueden tener razón o no pero la realidad es que la Junta se lo permite ¿Sí? son uno dos Interesantemente lo que tú estás preguntando eh, sobre lo, el, las corporaciones públicas que le deben Chavos y el gobierno que le debe Chavos. El contrato de Luma se provee para ellos, precisamente para que ellos corten la luz.
0: Hmm. Vamos a ver, vamos a ver. No,
1: eso es otra. O sea, yo me río, yo lo leí y lo leí, me reí. Porque aunque lo diga ahí yo estoy seguro de cuando vaya a Luma a ir a cortarle la luz a, a Departamento de Educación alguien en la de Junta de Directores de la Autoridad va a que pegar el patroito, no, no lo puedes hacer y ahí es donde vamos a empezar los problemas porque eso es parte del problema de, de la autoridad que el gobierno no le para ¿por qué? porque pueden y como todos son todos mingos pues no, no te preocupes la autoridad brega nosotros subsidiamos a toda esa gente. Aparte de los impuestos que pagamos, nosotros subsidiamos a toda esa gente.
0: Muy bien, John, muchas gracias. Hablamos el martes no hay el problema. próximo. Bien, ustedes no hay escucharon al licenciado John Mott. Señores, cambios en la Junta de Supervisión Fiscal. Todavía faltan movidas para algunos de los que todavía están ahí. Entran tres nuevos.